0: Fußball war für mich die einzige Möglichkeit, mich mit etwas zu identifizieren, Anerkennung zu bekommen. ja.
1: Deutschland im Endspiel der Fußballweltmeisterschaft, das ist eine Riesensensation, das ist
0: ein echtes Fußballwunder. Da hatte Schumer es an dem Tag, an dem die deutschen Weltmeister wurden.
1: Kopfball abgewehrt, aus dem Hintergrund müsste Ran schießen. Ran schießt!
0: weil ja der Nationalsozialismus aus den bekannten Gründen total versagt hatte. Äh, alle Welt mit dem Finger auf dieses Land zeigte, war der Sieg von allergrößter Bedeutung für das nationale Bewusstsein.
2: Wir sind wegen des Spottes da. Ich glaube, wir sollten ihn außerhalb der Politik halten. Deine Geschichte, unsere Geschichte. Ein Podcast von NDR Info.
3: Deine Geschichte erzählt dein Leben. Unsere Geschichte erzählt von unser aller Leben. Ich habe mit Zeitzeugen gesprochen. Ich habe in den Tonarchiven recherchiert. Deine Geschichte. Unsere Geschichte. Die 50er, Folge 8,
2: Tor für Deutschland.
3: Willkommen zum Geschichtspodcast mit Ulrike Bosse und mit Katharina Kaufmann.
0: Das war ein Sieg, der balsam war für die deutsche Seele, gar keine Frage.
3: Es gibt Autoren, die den Sieg bei der Fußball-Weltmeisterschaft 1954 als das eigentliche Gründungsdatum der Bundesrepublik Deutschland bezeichnen. Historiker, die sich intensiv damit beschäftigt haben, widersprechen da zwar, aber es ist auf jeden Fall ein Ereignis, das fest im kollektiven Gedächtnis der Deutschen verankert ist. Und deshalb soll es in dieser Folge um dieses Wunder von Bern gehen, wie die Weltmeisterschaft 54 oft auch genannt wird. Darum, was damals passiert ist und darum, wie das dann bewertet wurde.
4: Ich habe für diese Folge mit Jürgen Bertram gesprochen. Er ist Jahrgang 1940, er war also zum Zeitpunkt der Weltmeisterschaft, über die wir ja sprechen wollen, 14 Jahre alt. Er hat damals in Goslar im Harz gelebt und er war glühender Fußballfan, kannte auch jeden Spieler vom deutschen Team.
0: Der bekannteste Spieler war Fritz Walter. Die schönste Zeit in unserem Leben
5: hat Fußball allen uns gegeben.
0: Fritz Walter hatte eine militärische Laufbahn hinter sich, also konnte man sich mit ihm als Erwachsener, als ehemaliger Soldat gut identifizieren.
4: Elf gute Freunde sollt ihr sein. War das auch Ihr Lieblingsspieler? Hatten Sie einen mit 14?
0: Das war Helmut Rahn aus Essen weil er sehr unkonventionell spielte und aus allen unmöglichen Situationen aufs Tor schoss. Wie beim berühmten 3 zu 2. Das war eine Flanke von Hans Schäfer aus Köln und Rahn nahm sie auf und schoss den Ball aufs Tor und ins Tor.
3: Also wenn für einen 14-jährigen Jungen nicht mehr Kriegshelden die großen Vorbilder sind, sondern ein 25-jähriger Fußballspieler, der sehr unkonventionell spielt, dann war das möglicherweise doch ein Zeichen, dass sich Deutschland neun Jahre nach Kriegsende doch ein Stück vom Nationalsozialismus und seinen Idealen wegbewegt hatte. Jürgen Bertram, der wollte mit den Kriegsgeschichten von seinem Vater, wie er sagt,
4: auch gar nichts zu tun haben. Der, der Vater, hing nämlich seinen Erlebnissen im Zweiten Weltkrieg offenbar gerne noch nach. Der Junge, Jürgen Bertram, der hätte sich davon gerne eigentlich komplett frei gemacht, aber wie er mir erzählt hat, so ganz war das gar nicht möglich, weil, so hat er es in Erinnerung, die ganze Stimmung, die Atmosphäre damals Anfang Mitte der 50er in dieser Bergbauregion im Harz, wo eben viele sehr hart unter Tage gearbeitet haben, insgesamt doch sehr von dem Ernst der Nachkriegszeit geprägt war.
0: Ja, es waren die sogenannten Adenauer Jahre. Das war eine bleierne Zeit, wie man heute sagen würde. Bleiern war die Atmosphäre, in der sich alles abspielte. Das Arbeitsleben hat sich bleiern angefühlt. Da herrschte auf der einen Seite ein Kadavergehorsam gegenüber dem Vorgesetzten. Was die sagten, war Gesetz, war Gebot, das man zu befolgen hatte. Und wenn nicht, dann wurde man abgestraft durch Kündigung und ähnliches. Man musste sich das, was man verdiente, hart erarbeiten. Die Arbeit war sehr hart, besonders unter Tage. Mein Vater, der früher auch unter Tage gearbeitet hat, hat sich hochgearbeitet an den Schreibtisch. Also man kann schon sagen, dass die Stimmung sehr gedrückt war. In den Familien ging es relativ repressiv zu, in meiner auch. Der Stubenarrest war damals ein probates Erziehungsmittel.
3: Als der Zeitzeuge Otto Wulff im dritten Teil unseres Podcasts vom Aufbau der Demokratie in Westdeutschland nach dem Krieg erzählt hat, da war ja ganz viel von Aufbruch die Rede. Jürgen Bertram dagegen nennt das jetzt eine bleierne Zeit, also eine Epoche, in der es gerade keinen Fortschritt gibt, sondern das drückt ja so ein Gefühl der Schwere aus, der Erstarrung. Und das wird für die 50er Jahre dann verwendet wenn es eben nicht um die Dynamik der goldenen Zeit des Wirtschaftswunders geht, sondern wenn es darum geht zu beschreiben, dass immer noch autoritäre Verhältnisse im gesellschaftlichen Leben herrschten. Und diese autoritären Verhältnisse hat Jürgen
4: Bertram vor allem innerhalb seiner Familie erlebt. Er hat als Einzelkind zusammen mit seinem Vater gewohnt. Die Mutter war verstorben und sein Vater war sehr streng. Also gehorsam war das A und O. Es gab auch etliche Verbote, von denen er mir erzählt hat.
0: Ich durfte zum Beispiel nicht Fußball spielen, obwohl das mein ganzes Herzblut hing an diesem Spiel und ich hatte immer Angst während des Spiels, dass mein Vater irgendwo am Wiesenrand erscheinen würde und mich zurückpfeifen würde. Man pfiff damals die Knaben zu sich wie ein Hund. Man hatte zu parieren in dieser Zeit.
3: Wobei dieser Grundsatz in den verschiedenen Familien sicherlich unterschiedlich umgesetzt wurde. Und für Vater Bertram war es sicher auch nicht ganz einfach, mit der Situation fertig zu werden. Alleinerziehende, verwitwete Mütter gab es nach dem Krieg viele. Alleinerziehende Väter entsprachen damals aber so gar nicht dem herrschenden, traditionellen Familienbild. Aber dass das Verhältnis der Eltern zu ihren Kindern insgesamt nicht immer ideal war, wurde durchaus auch öffentlich thematisiert. Zum Beispiel vom Bundespräsident Heuss in einer Ansprache 1951, wo er über die Aufgabe der Schule sprach und dabei sagte,
2: Die Atmosphäre dieses tragenden Elternhauses ist heute vielfach gestört und hier ist umso größer die Verantwortung der Schule, etwas und nicht bloß ein kleines Etwas zu geben von der elementaren Kraft der Familie, nämlich der Liebe.
4: Jürgen Bertram war da im Gespräch mit mir schon ziemlich deutlich. Er hat mir erzählt, dass sein Verhältnis zu seinem Vater eben alles andere als ein liebevolles äh, gewesen ist. Damals, er hatte teils richtige Angst vor ihm, hat jede Gelegenheit genutzt, sich heimlich davonzumachen und dieser, wie er es ausgedrückt hat, eben repressiven Stimmung zu Hause zu entgehen. Und ein Zufluchtsort war eben das Fußballfeld für ihn.
0: Fußball war für mich die einzige Möglichkeit, mich mit etwas zu identifizieren, mich selbst zu, zur Show zu stellen, Anerkennung zu bekommen, ja.
4: Und wie haben Sie das dann gemacht, wenn das verboten war? Haben Sie dann sich heimlich verabredet?
0: Ich bin die Dachrinne runtergeklettert an unserem Haus und habe mich dann mit meinen Spielkameraden getummelt auf der Wiese oder auf irgendwelchen Sportplätzen.
4: Haben Sie da schöne Erinnerungen daran oder sind die überlagert von der, von der damals empfundenen Sorge, der Vater könnte einen erwischen und bestrafen?
0: Beides. Es war auf der einen Seite Freude am Spiel und es war die ständige Angst, dabei erwischt zu werden. Diese Mischung war es, die das Leben eines Jungen damals prägte.
4: Seinem Vater ging es wohl tatsächlich dabei ganz konkret um den Fußball. Also er wollte einfach nicht, dass sein Sohn Fußball spielt. Und das lag unter anderem daran, dass der Sport, in Jürgen Bertrams Erinnerung, keinen besonders guten Ruf hatte.
0: Fußball galt als Proletensport. Mein Vater war gerade aufgestiegen zum Bürovorsteher. Und deswegen mochte er nicht, dass sein Sohn mit den Proletarierkindern spielt. Das stimmte gar nicht. Es haben auch Kinder des sogenannten Mittelstandes. Fußball gespielt. Zudem gehörte ich nur meinem Vater betrachtete halt als Proletensport. Und deswegen war mir das verboten.
3: Dass Vater Bertram sich vom Bergmann, der unter Tage mal hoch zum Bürovorsteher hochgearbeitet hatte, das war tatsächlich etwas Besonderes für die frühe Bundesrepublik. Die Arbeiterschaft war eine soziale Klasse für sich. Proletariat und Bürgertum, das gab es nicht nur in Sprachschatz der Kommunisten, sondern auch im Bewusstsein vieler Menschen. Und sozialer Aufstieg schien damals kaum möglich, was auch an den fehlenden Bildungschancen lag. 1951 zum Beispiel kamen nur 3% aller Abiturienten aus der Arbeiterklasse und 80 Prozent aller Kinder besuchten nur die Volksschule.
4: Also wenn man so will, gehörte Jürgen Bertram damit durch den beruflichen Aufstieg seines Vaters also eher zu einer gehobeneren Schicht. Um Fußball ist er aber dennoch nicht herumgekommen, was, so hat er es mir beschrieben, auch an seinem Wohnort Goslar gelegen haben mag.
0: Das erkläre ich mir dadurch, dass der Harz, in dem ich groß geworden bin, damals eine Bergbauregion war und dort halt sehr viele Menschen unter Tage arbeiteten und sogenannte Proletarier waren. Und die waren natürlich an der Fußball begeistert. Es war eine Art Ablenkung, ja.
3: Fußball spielte Anfang der 50er Jahre wirklich noch eine sehr andere Rolle als heute. Sporthistoriker beschreiben, dass die Stadien bei Fußballspielen zwar gefüllt waren und Übertragungen der Spiele zu den beliebtesten Radiosendungen gehörten, und zwar quer durch alle Schichten, aber auch sie bestätigen, was Jürgen Bertram sagt, dass Fußball als Vergnügen der sogenannten unteren Schichten galt. Die Fußballweltmeisterschaft 1954 leitete da eine neue Entwicklung ein und das lag auch an dem neuen Medium, dem Fernsehen. Die Weltmeisterschaft 54 in der Schweiz war das erste Sportereignis, das in mehrere Länder direkt übertragen wurde und das live im Fernsehen mitverfolgt werden konnte. Aber es ist jetzt nicht so, dass die Fußballweltmeisterschaft alles andere dominierte, wie so etwas heutzutage ist. Die Weltmeisterschaft 54 wurde am 16. Juni eröffnet. In der öffentlichen Wahrnehmung damals spielte das nicht annähernd eine so große Rolle wie das Gedenken an den Arbeiteraufstand vom 17. Juni 1953 der in diesem Jahr 1954 erstmals als Tag der Deutschen Einheit begangen wurde, und zwar mit einem Festakt und einer Rede von Bundeskanzler Adenauer.
1: Dass wir die 18 Millionen Deutscher, die Not und Bedrängnis ohne Recht und ohne Gerechtigkeit in schmachvoller Bedrückung durch die Schergen einer diktatorisch regierten Macht dahin leben, dass diese Deutschen ein Recht, auf unsere Liebe, auf unsere Treue, auf unsere Hilfe haben, das muss uns dieser Tag vor allem klar machen.
3: Und wenn man nachforscht, was unseren Kolleginnen und Kollegen vom Norddeutschen Rundfunk vor der Eröffnung der Weltmeisterschaft 1954 so wichtig erschien, dass es archiviert wurde, dann waren das eben keine Spielerporträts, sondern Berichte zu ganz unterschiedlichen regionalen Themen. In drei Minuten ist es 11 Uhr
1: und Punkt 11 soll das weiße Band hier der Förderstraße durchgeschnitten werden. Ein großer Tag für Glücksburg und für
5: Flensburg. Abgegebene Stimmen für den Abgeordneten von Herzl. 36 für Rechtsanwalt und Notar Dr. Emke 28, Stimmenthaltungen, 3. Damit ist Herr von Hassel zum Ministerpräsidenten des Landes Schleswig-Holstein gewählt.
1: In dem Augenblick, wenn der Reisende meinetwegen nur ein Kilo Butter hat, dann spielt die Sache etwa so ab, ein Kilo Butter, eine Mark, sagt der Beamte. Ja. Im selben Augenblick kann der Kassier schon hier den Bon drucken, eine Mark. Und der Reisende geht dann hier um die Ecke, und zahlt bei der Kasse eine Mark ein, kriegt seinen Bon und sagt, Sache ist erledigt. Ja. Die Wissenschaft ist nicht so weit, uns sagen zu können, wie man ohne Gefahr die herumliegende Munition laborieren könnte.
2: Heute sind wieder Zehntausende von Gästen zu uns gekommen, um dieses Schiff auf seinem Wege ins Wasser mit allen guten Wünschen zu begleiten. Wir wünschen dem Schiff der Baunummer 883 der howaldswerke Glück und Erfolg auf allen Fahrten.
4: Als dann die Spiele der deutschen Mannschaft bei der WM losgegangen sind, da ist in Jürgen Bertrams Erinnerung dann aber schnell auch das Interesse von der breiten Bevölkerung geweckt worden. Eigentlich so ein bisschen wie heute auch, wenn plötzlich dann Menschen bei Deutschland spielen, am Jubeln sind bei großen Turnieren. Ja, die sonst eigentlich noch nicht mal wissen, ob der HSV gerade in der ersten oder in der zweiten Bundesliga spielt. In den
0: Zeitungen wurde annonciert, die und die Kneipe überträgt dann und dann dieses oder jenes Spiel. Und da strömten die Leute dann hin. Und vor den Geschäften, die Fernseher verkauften, versammelten sich damals Trauben vom Menschen.
4: Das war ja wahrscheinlich ein Ereignis, das dann doch sehr aus dem harten Alltag äh, rausstach. Ne?
0: Das kann man sagen, ja. Was natürlich in einer Bergbaugegend, wo viele halt unter Tage maluchten, besonders relevant war.
3: Als die Weltmeisterschaft anfing, galt die deutsche Mannschaft ja als absolute Außenseiter. Das erste Spiel gegen die Türkei hat sie zwar gewonnen, aber dann verlor sie gegen den WM-Favoriten Ungarn und zwar ziemlich heftig, nämlich 8 zu 3. 8 zu 3.
4: Sind Sie damals davon ausgegangen, dass das war's, das wird hier die totale Lachnummer?
0: Davon musste man ausgehen, das Realist. Aber in Wahrheit war es ein taktischer Schachzug des Strategen Sepp Herberger, der damals Trainer der, in der Mannschaft war. Er wollte durch diese Schwäche eigentlich Stärke produzieren.
4: Meint Sie, der hat bewusst das so gelenkt, dass das eine Niederlage wird?
0: Ich glaube ja. Die Stimmung war damals so, dass wenig Hoffnung bestand auf den Endsieg, wie man es damals nannte.
3: Trotz der hohen Niederlage gegen Ungarn zog die deutsche Mannschaft in die K.O.-Runde ein. Nach Siegen gegen Jugoslawien und Österreich stand sie im Finale und, ja, wiederum gegen Ungarn. Die ungarische Nationalmannschaft hatte da seit Jahren kein Spiel mehr verloren. Das
0: war der große Favorit. So wie Brasilien weil, heute. So wie Brasilien heute, ja. Und in Budapest hatte man schon den Triumphbogen gezimmert, unter dem die Mannschaft einherstreiten sollte als Sieger.
3: Rudi Michel, der zum Team der deutschen Radioreporter bei der Weltmeisterschaft gehörte, erinnerte sich später in einem NDR-Interview, dass er und seine Kollegen ziemlich fest von einer deutschen Niederlage ausgegangen sind. Mhm dass die erste hohe Niederlage gegen Ungarn ein taktischer Schachzug des deutschen Trainers Sepp Herberger gewesen sein könnte, wie Jürgen Bertram das interpretiert. Davon gingen die Profis damals jedenfalls nicht aus.
5: Wir waren angesteckt, alle drei, von dem Pessimismus des Herbert Zimmermann der größte Bedenken hatte, über Bammel hinausgehend, was wird das heute wieder werden? Denn der hatte auch das 3 zu 8 zu reportieren, 14 Tage vorher. Und wir waren alle eher Pessimisten. Keiner hat sich drum gerissen, dieses Spiel zu übertragen. Noch nicht mal Herbert Zimmermann, aber der war an der Reihe und da war auch die Nummer 1, ganz klar.
1: Deutschland im Endspiel der Fußballweltmeisterschaft Das ist eine Riesensensation. Das ist ein echtes Fußballwunder. Ein Wunder, das allerdings auf natürliche Weise zustande kam und das wir dem Fußballverstand unserer Spieler und der Vollkommenheit ihres Spiels verdanken. Und dieses Spiel hier hat bereits vor einer Minute mit sieben Minuten Frühzündung begonnen. Und der erste Angriff brandet gegen das ungarische Tor, aber der Angriff verpufft. Der Torwächter Groschitsch kann den Ball annehmen, aber sein Abschlag wird von Rahn, dem deutschen
0: Rechtsaußen, Artefagist. Da hatte Schumaris an dem Tag, an dem die deutschen Weltmeister wurden. Irgendwas hatte ich sicherlich ausgefressen. Wahrscheinlich hatte ich Fußball gespielt. Die... Dachrinne habe ich mich runtergehangelt und bin dann einfach durch den Wald zu dieser Kneipe gelaufen, im Schützenhaus von Goslar. Da war es gerammelt voll, wie man so schön sagt. Ich wusste auch, dass ich mich zu Unrecht von zu Hause entfernt hatte, aber jedes Tor hat den Schmerz über die Schläge abgemildert.
4: Gab es Schläge später?
0: Ja, gab es.
1: Ungarn führt mit 2 zu 0. Eine unerhörte Nervenbelastung für unsere Mannschaft. Unsere Hintermannschaft ist nervös. Sie macht sich gegenseitig Vorwürfe. Das sollte sie nicht.
0: Nein, die Ungarn führten 2 zu 0. Die Stimmung war gedrückt. Und man glaubte nicht mehr an den Sieg. Weil die Ungarn waren der Haushohe favorit Und wer ein bisschen Ahnung hatte, musste auch deren Übermacht anerkennen.
4: Und in der Kneipe sind da schon die Ersten gegangen?
0: Ich glaube eher nicht und ich hoffe natürlich noch darauf, dass Deutschland gewinnen würde. Und
1: Tor! Tor für Deutschland! Tor! Es steht nur noch 2 zu 1. Zehn Minuten sind gespielt. Der Schuss von Rahn aus Linksaußenposition wurde abgefälscht von einem Abwehrspieler der Ungarn. Im Spagatschritt warf sich Maxel Morlock aus Nürnberg. In die Schussbahn und mit allerletzter Kraft schiebt er den Ball am ungarischen Torsteher Groschitsch vorbei, in das äußerste linke Eck von uns ausgesehen.
4: gesehen. Was ist denn dann passiert? Warum liefst es denn dann plötzlich so gut auf dem Platz?
0: Ich glaube, das war die mannschaftliche Geschlossenheit, der sogenannte Geist von Spitz. Das war das Quartier der Nationalmannschaft, die dort offensichtlich zusammengewachsen ist. Und diesen berühmten Geist von Spitz entwickelt hat. Das war ein Riesenvorteil. Und ein Vorteil war auch der Regen, der niederprasselte in Bern.
4: Warum? Warum das mit dem Regen?
0: Weil die Deutschen trugen Schuhe, die regentauglich waren. Die Ungarn offensichtlich nicht. Dann schoss Murlock das Anschlusstor und dann schlug Rahn zweimal zu. Helmut Rahn. Eins nach einer Ecke und eins nach einer Flanke.
1: Schäfer nach innen geflankt. Kopfball abgewehrt. Aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen. Rahn schießt. Da, 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 da. Tor für Deutschland. Linksschuss von Rahn. Schäfer hat die Flanke da innen geschlagen. Schäfer hat sich gegen Botschick durchgesetzt. 3 zu 2 für Deutschland. 5 Minuten vor dem Spielende. Halten Sie mich für verrückt.
3: Die deutsche Mannschaft siegte 3 zu 2. Und nach der Siegerehrung stürmten Zuschauer das Spielfeld, trugen Trainer Sepp Herberger und die wichtigsten Spieler auf den Schultern. Sie wurden durch diesen Sieg für viele zu den Helden von Bern, was den Spielern selbst freilich offenbar nicht so vor Augen stand, wie sich Fußballreporter Rudi Michel erinnert, der nach dem Spiel mit seinen Kollegen der Mannschaft in die Kabine gefolgt ist.
5: Es hat doch keiner begriffen. Die sind doch nicht aufgestanden und haben gejubelt. Draußen haben die Leute ihnen zugejubelt. Aber drinnen haben sie gesessen, Gedanken verloren, möchte ich einmal sagen. Herberger hat zu Fritz Walter gesagt, Fritz, jetzt haben wir etwas erlebt, womit wir vor vier Wochen nicht gerechnet haben. Und nach einigem Schweigen hat der Fritz gesagt, jawohl, und die daheim auch nicht. Und das ist die Situation gewesen, die deine Explosion von Emotionen im ganzen Land ausgelöst hat.
3: Und diese Explosion der Emotionen nach dem unerwarteten WM-Sieg führte dazu, dass der Sonderzug, der die Spieler dann aus der Schweiz zurück nach Deutschland brachte, an fast jedem Bahnhof von einer begeisterten Menge empfangen wurde immer wieder anhalten musste, sodass der Weltmeisterempfang in München um mehrere Stunden verschoben werden musste. Ich weiß aber, dass
0: es ein großes Jubelfest gab, als die Mannschaft zurückkehrte. Dass an der Strecke, an der Bahnstrecke, die der Zug mit der Mannschaft fuhr, die Menschen jubelten, vor allem, weil man sich mit den Spielern identifiziert hat. Das waren Menschen aus dem Volke und zum Teil ehemalige Soldaten.
4: Heutzutage ist es ja eigentlich nicht mehr so richtig möglich, sich mit äh, zumindest mit den erfolgreichen Fußballern zu identifizieren. Die leben ja auch in einer völlig anderen sag ich mal, Gehaltsklasse als der das das 99 Prozent der Fußballfans. Wohl war ja.
0: Damals war das erheblich limitiert. Man durfte 200 Mark verdienen nebenbei und die haben die auch kassiert, aber mehr war nicht drin.
4: Das heißt, die hatten eigentlich andere Jobs ne, oder Berufe und haben das noch nebenbei. Genau,
0: dann, genau was die Möglichkeit, mit, sich mit denen zu identifizieren,
4: steigerte. Einer wie du und ich quasi. Genau.
3: Über die 200 Mark pro Einsatz, an die Jürgen Bertram sich erinnert, hatten die Spieler sogar lange mit dem DFB verhandeln müssen. Die Funktionäre hatten ursprünglich gemeint, die 1000 Mark, die jeder Spieler für den Titel erhält, das sei doch genug.
0: Und dann auch nicht vergessen, dass damals David, sprich die Bundesrepublik, Goliath, sprich die Ungarn, geschlagen hat, es hat auch erheblich zur Popularität dieses Spiels und dieses Sieges speziell beigetragen. Also die Deutschen aus ihrer Sicht waren wieder wer, denn gleichzeitig hatte Mercedes Le Mans gewonnen, das große Rennen in Frankreich. Und die gossische Zeitung, die ich täglich las, brachte es aufs Titelblatt. Deutsche Autos und Fußballer vorn hieß die Schlagzeile.
3: In der Rückschau wurden solche Bemerkungen dann als eine Wende zum »Wir sind wieder wer« in der Bundesrepublik interpretiert. Allerdings gehen die Meinungen, wie weit die Freude über den Sieg der deutschen Fußballnationalmannschaft als erneutes Aufwallen von Nationalstolz, womöglich gar Nationalismus interpretiert werden muss, dann doch auseinander. Von
4: diesem schmalen Grat zwischen viel und möglicherweise zu viel Patriotismus und Nationalstolz hat mir Jürgen Bertram auch erzählt. Wie auch immer man die Reaktionen damals interpretieren mag, er ist sich auf jeden Fall sicher, dass der Sieg der Deutschen bei der WM ein ganz enormes Wirgefühl zur Folge gehabt hat.
0: Man darf nicht vergessen, dass der damalige dfb präsident Pique Bowens nach dem Sieg von Bern gesagt hat, mit der deutschen Fahne im Herzen stürmten sie auf das Feld. Damit war gemeint die deutsche Nationalmannschaft. Und dieser Patriotismus prägte meines Erachtens die Reaktion auf diesen Sieg. Wir waren wieder wer.
4: Wie stand es denn um äh, dieses Nationalbewusstsein in den neuen Jahren zwischen Kriegsende und, und der WM?
0: Das war nicht sonderlich ausgeprägt, weil ja der Nationalsozialismus aus den bekannten Gründen total versagt hatte, äh, alle Welt mit dem Finger auf dieses Land zeigte. Und insofern war der Sieg von allergrößter Bedeutung für das nationale Bewusstsein.
4: Es gibt ja durchaus so die, in dieser Geschichtsschreibung, dass man sagt, aus dem Krieg sind sie als Verlierer rausgegangen, aber aus dieser WM als, als Gewinner. Aber kann man, also das kann man ja eigentlich nicht miteinander in Relation setzen. Oder denken Sie auf einer bestimmten Ebene... Doch.
0: Dieser Sieg hat alles wettgemacht, was man an Leid vorher erfahren hatte. Zum Beispiel sang man in der Kneipe, in der ich das Spiel gesehen habe, die erste Stufe des Deutschlandliedes. Deutschland, Deutschland über alles, über alles in der Welt. Die war damals schon verboten, die erste Stufe. Heute singt man die dritte Stufe.
3: Auch im Fußballstadion in Bern hatten einige deutsche Zuschauer beim Spielen der Nationalhymne die erste Strophe des Deutschlandliedes gesungen. Aber es gibt auch die Interpretation, dass das kein bewusstes nationalistisches Statement war, sondern schlicht und ergreifend eine alte Gewohnheit, über die in dieser sehr emotionalen Situation einfach nicht nachgedacht wurde. Und von der Politik wurde dieser WM-Sieg keinesfalls nationalistisch ausgeschlachtet. Beim Finalspiel war zum Beispiel kein Minister im Stadion, vom Bundeskanzler ganz zu schweigen. Dass Konrad Adenauer auf den Rängen jubelt und anschließend zu den Spielern in die Kabine geht, wie Angela Merkel das gemacht hat, das war unvorstellbar damals. Und Bundespräsident Heuss verteidigte bei seinem Empfang für die erfolgreiche Mannschaft zwar patriotische Freude, warnte sich aber ausdrücklich gegen die Politisierung des Sportereignisses und er warnte sich auch gegen das nationalistisch klingende Pathos, mit dem DFB-Präsident Bauwens aufgetreten war.
2: Wir sind wegen des Sportes da. Ich glaube, wir sollten ihn außerhalb der Politik halten. Der gute Bowens, der meint offenbar gutes Kicken, ist schon gute Politik. Das muss nicht so sein.
4: Gab es damals eine Debatte darüber, ob da nicht eine Grenze überschritten wurde?
0: Also Die Debatte gab es auf jeden Fall, ja. Dass das Nationalbewusstsein doch zu überschäumend gewesen sei und dass es sich nur um einen Spieler gehandelt habe, ein simples Fußballspiel, das zwar eine gewisse Bedeutung hatte sportlich, aber sich auf das Spiel reduziert hat.
4: Also verstehen Sie, ich, ich frage mich, man war ja noch so ein bisschen salopp gesagt so in Schmach und Schande nach diesem Kriegsende und ja. die Besatzungszonen waren überall. Ähm, war das ein bisschen ein Tabubruch, sich selbst so wieder bejubeln zu können?
0: Also ich war begeistert über den Sieg und habe mir politische Gedanken gar nicht gemacht damals. Fußballerisch, also sportlich. Man war plötzlich Helmut Rahn, während man spielte. Schoss wie er aufs Tor, noch man bei Fritz Walter und lenkte das Spiel.
4: Also hat man das eigentlich als Jugendlicher auch als das begriffen, was es im Kern ja letztlich war, nämlich ein, ein gewonnenes Fußballspiel. Genau. Ich finde das irgendwie sehr schön, dieses Fazit. Es gibt dem Ganzen so eine Leichtigkeit zurück in der Schwere
3: der Interpretation und der Debatte über gesungene, verbotene Hymnen. Und es war ja laut den Historikern, die sich damit beschäftigt haben, auch die insgesamt vorherrschende Reaktion. Die Regierung unter Konrad Adenauer bemühte sich damals darum, für die Bundesrepublik alle Souveränitätsrechte von den Alliierten zurückzubekommen und ins westliche Staatenbündnis integriert zu werden. Nationalistische Töne hätten da wenig geholfen. Und auch wenn die beiden deutschen Staaten mittlerweile fünf Jahre alt waren, die meisten Menschen in Deutschland verbanden mit dem Begriff Nation nicht den Teilstaat, in dem sie lebten. Und worauf also hätten sich ihre nationalistischen Gefühle richten sollen? Übrigens war das Endspiel von Bern auch in der DDR mit großer Aufmerksamkeit verfolgt worden, wobei ein Teil der Herzen für die deutschen Spieler schlug, ein anderer Teil für die Ungarn als das sozialistische Brudervolk, wie es so schön hieß.
4: Ja, das ist ein Punkt, auf den mich Jürgen Bertram auch hingewiesen hat, dass nämlich der Sieg gegen Ungarn von einigen auch als Sieg des Westens über den Osten vor dem Hintergrund des Kalten Krieges gesehen wurde.
0: Die Ungarn repräsentierten den Sozialismus. Und die Bundesrepublik stand für den Kapitalismus. Es war ein Systemkampf und wurde auch so begriffen. Es gibt eine wunderbare Schilderung von Ralf Giordano, dem Schriftsteller, der schildert, wie sie damals, wie er und seine Genossen im Büro der Deutschen Kommunistischen Partei gesessen haben und den Ungarn den Daumen gedrückt haben.
4: Meinen Sie, dass auch das ein Grund war, warum die Freude dann im Westen... Irgendwie besonders groß war, weil man es quasi auf so einer spielerischen Ebene der Sowjetunion auch irgendwie gezeigt hat?
3: Ich glaube ja. Und so groß die Freude über den Sieg in Deutschland war, so groß war umgekehrt die Enttäuschung in Ungarn über die Niederlage. In Budapest, wo man sich schon auf den festlichen Empfang einer siegreichen Mannschaft vorbereitet hatte, kam es regelrecht zu Randale. Die heimkehrenden Spieler wurden als Verantwortliche einer nationalen Schande gebrandmarkt. Und Torwart Grosic, über dessen kritische Bemerkungen die kommunistische Führung bis dahin hinweggesehen hatte, wurde wegen Landesverrats der Prozess gemacht.
1: Der Verteidigungsminister Farkosch sagte mir im Vorbeigehen, ich soll doch froh sein, dass ich überhaupt einen Prozess bekomme. Jeder normale Mensch von der Straße würde alleine für den Verdacht aufgehängt. Immer wieder sind sie mit mir in den Gefängniskeller gefahren. Dort habe ich die Schreie der Gefolterten gehört. Ich höre die Stimmen heute noch. Sie wollten mich fertig machen. Immer wieder ging es in den Keller, wo sie geschrien haben.
3: Schließlich wurde der noch immer beste Torwart Ungarns in die Provinz verbannt.
1: Die Verbitterung wird mich bis ins Grab verfolgen. Ich hätte früher nicht gedacht, dass ein Tag ein Leben so verändern kann. Heute weiß ich es.
4: Glauben Sie, dass dieser Sieg bei dieser WM auch über 1954 hinaus in Deutschland eine Wirkung hatte? Ich glaube,
0: bis heute hat er eine gewisse Wirkung. Naja, die, die Tatsache, dass David Goliath geschlagen hat, hat erheblich zur Popularität dieses Spiels beigetragen und auch zum nationalen Bewusstsein der Menschen. Ich glaube, das wurde auch dem sogenannten Wirtschaftswunder zugeordnet, dieser Sieg. Es gibt ja berühmte Historiker, Joachim Fest zum Beispiel, der gesagt hat, nicht die Gründung der Bundeswehr, nicht die Verfassung der Bundesrepublik, sondern dieser Sieg ist das eigentliche Gründungsdatum der Bundesrepublik.
4: Sehen Sie das auch so?
0: Ja, ich sehe das auch so, weil Fußball, der ja ein Massensport ist, zählt für die Zuschauer, für die Bürger halt mehr als eine verfassungsgebende Versammlung.
3: Nur hatte der Fußball im Jahr 1954 eben nicht die Bedeutung als Massensport, so wie heute, und ich kann mir nur sehr schwer vorstellen, dass für die Mehrheit der Menschen in der Bundesrepublik dieses eine Spiel dieselbe Bedeutung hatte wie zum Beispiel der wirtschaftliche Aufschwung, von dem ab Mitte der 50er Jahre doch die meisten profitiert haben. Aber man muss zugeben, Jürgen Bertram steht nicht allein mit seinem Glauben an das Wunder von Bern als eigentlichen Gründungsdatum der Bundesrepublik. Mir scheint das eher eine nachträgliche Sicht auf das Ereignis zu sein, die vor allem seit dem 50. Jahrestag des Sieges von Bern im Jahr 2004 populär geworden ist. Jürgen Bertram hat sich
4: in den Jahren nach der WM dann von seinem Vater emanzipiert, er hat Goslar verlassen und er ist Journalist geworden und so wie wir beim NDR gelandet. Und er ist dem Fußball dabei immer treu geblieben.
0: Ja, ich habe weiter versucht, dem Spiel, dem Ball hinterher zu jagen in meiner Freizeit. Die Begeisterung ist geblieben. Danach habe ich mir, habe ich mir eine Lehrstelle bei einer Firma in Braunschweig besorgt habe dort den Industriekaufmann gelernt, mich immer für Fußball nebenbei interessiert. Eintracht Braunschweig war mein großer Verein. Nach dieser Lehre habe ich mir ein Volontariat besorgt. Danach bin ich zur Braunschweiger Zeitung gegangen, anschließend zur deutschen Presseagentur nach Hamburg. Danach war ich beim Spiegel und von da bin ich zum NDR gekommen. Bei einer meiner, meiner ersten Produktionen war ein Film über die sogenannten Helden von Bern.
3: Die Reaktionen der kommunistischen Führung in Budapest auf die Niederlage der ungarischen Nationalmannschaft in Bern zeigen, wie groß die Rivalität der Systeme im Kalten Krieg mittlerweile war. Dabei handelte es sich doch nur um ein verlorenes Fußballspiel. Tatsächlich bereiteten sich Ost wie West damals darauf vor, die eigenen Interessen notfalls auch militärisch zu verteidigen und die beiden deutschen Staaten lagen an der Schnittstelle. Eine Welt in Waffen. Darum geht es in den nächsten Folgen von Deine Geschichte, unsere Geschichte. Diesmal haben Hanna und Sabine den Podcast mit uns produziert. Und diese Folge und alle anderen Folgen unseres Podcasts finden Sie, findet ihr in der ARD Audiothek. Fotos, Filme und Texte zu unserem Podcast gibt es unter ndr.de-geschichte. Und es gilt, was wir bisher schon gesagt haben. Wir freuen uns über Feedback und Anregungen unter der E-Mail-Adresse DeineGeschichte at ndr.de, DeineGeschichte in einem Wort. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann. Tschüss.